0: Och kanske sån här, äh, oj det här har hänt så många gånger, sån här fysiska äh, situationer. För jag vet inte när man ska börja krama någon eller när man ska äh, ska skaka ha hand, det vet jag, det är första gången man träffar någon. Men så att till krama någon, jag vet inte när det börjar. Och sen så tycker jag inte så där jättemycket om till krammänniskor som inte jag tycker om.
1: Nu tog det ju länge innan man på något vis godkände det- att ditt barn eventuellt aldrig kommer att börja prata. Nu är det, tror jag, en jättestor chock för alla föräldrar. Men att kommunikation är så mycket annat än bara det där talet.
2: Du lyssnar till dokumenterat. Det är något som jag har med mig, Lotta Gren- det här är en radiodokumentär i vilken vi träffar två människor som har väldigt olika grader av autism. Vi ska få höra Malena Lindström med sonen Jeremy som blev diagnostiserad svår autism redan som ett och ett halvtåring. Och så ska vi få höra Rosanna Fellman som alldeles i början av studietiden fick veta att hon befinner sig någonstans på autismspektret. Det
0: var just kanske där på femman, sexan som det började hitta mig, att det, det är något, det är något liksom som jag har, som inte har andra människorna har. Och så kan man väl kanske se på det, men det var faktiskt min lärare. Vi skulle vara och äh, skida. Och äh, sådana här skidskor så, det finns ju inte något sådana här specifika som man ska, sådana här med tarra, för jag hade tarra ända tills jag var typ 12. För jag hade inte lärt mig att knyta skorna med motoriken alltså. Och då sa min lärare att, att Rosanna du går på femman. Om man är elva år så ska man kunna knyta skorna. Och det var, som en, det var som en uppläxning. Och det var liksom inför stora delar av den här klassen. Att vi skulle just föra i skidspår Och det satt sig ganska hårt för att det var någon av mina klasskompisar som hjälpte mig. För jag hade väldigt tur med det här att jag hade kompisar. För det vet jag att ganska många personer som är på spektret som jag har pratat med att de inte har kompisar i lågstadiet. Och jag hade väldigt tur att jag hade kompisar. För jag tror att jag inte skulle klara mig så bra som jag har gjort
2: om inte jag skulle ha haft stöd. Rosanna är uppvuxen i Jakobstad och hon har bott i Åbo ungefär i fyra år nu. Hon berättar att de första skolåren var ganska tunga för henne, speciellt lågstadie. Jag var väldigt mobbad också i lågstadiet.
0: Femman, sexan var kanske värst. Och jag har alltid haft ett väldigt stort temperament. Och det har som senare synts i mina, i mina liksom kreativa skapelser. Och som tonåring var jag också anarkist. För, för att den här mobbningen var, var så jobbig för mig. Så att jag drog till ett sånt håll. Men att det jag ofta fick höra att, att jag var emo och jag såg som inte ut som jag hade inte stilen emo då jag var elva år men det var det att jag reagerade på ett sätt på ett emotionellt sätt som inte var accepterat helt enkelt exempelvis då någon sa någonting fult åt mig att jag inte kunde räkna tillräckligt snabbt eller inte kunna springa tillräckligt snabbt så då fick jag raivari och det var nog ungefär världens slut för mig men det var jätteroligt att provocera mig för att de fick ut så stora, stora reaktioner. Sen senare i livet så kan man väl säga att jag börjar öva det. Jag började märka att det var någonting med mig. Och jag börjar förstå vad man ska se
2: när. Och hur man ska se ut när. Ja. Vad innebär det då att vara autist? Svaret på den frågan är att det kan vara väldigt olika. Vissa har så mild autism att det knappast ens vet om det- och andra kan behöva hjälp i hela sitt liv. Nu för tiden talar man om ett autismspektrum- som en gemensam benämning för alla former av autism. Och det gör man för att det händer att folk förändras- och kan åka fram och tillbaka på spektret. Inget är alltså hugget i sten när det gäller autism- Vi ska nu träffa Jeremy, en sexårig pojke som bor med mamma Malena Lindström i Ekenäs.
1: Okej, ska du få välja själv vad du vill göra nu? Det är det
2: som Om man tänker på autismspektrum, som att det går från mild via medelsvår till svårautism- så har Jeremy alltså svår autism. Han har svårt med att kommunicera- men rent fysiskt är han som vem som helst. Första året var
1: nog helt som... utvecklades nog helt är rätt så normalt. Man liksom, desto mer på att det skulle vara något avvikande tal. Några ord kommer och sådär... Och det var nu sen i... Skulle han ha varit ett och ett halvt år ungefär som... Och den börjar falla bort. Så man börjar förstå att det är något, mm. någonting liksom som är fel. Och. Vi börjar sen i talterapi med honom. Och, och då börjar jag nu själv också mer fundera och läsa. Och att vad skulle det kunna vara som är fel? Och, och så här. Och. Förstår ju nog sen att... att Många tecken på autism och så alltså. här
2: Jeremy är en livlig, glad och speciellt rörlig pojke som flyger omkring i lägenheten, hoppar mellan hyllor och balanserar galant på soffkarmen medan han ser på Youtube på sin platta. Det är bara en sak som tydligt skiljer Jeremy från andra sexåringar. Han pratar inte. Han kommunicerar med bilder istället för med ord. Ja, nu
1: hade han de vanligaste orden. Alltså mamma, pappa och, och, och mera och, och mat och så här sådana olika vanliga ord som nu ofta är första ord. Men att sen så föll de bort och kort tid efter det sen så började också vissa färdigheter liksom falla bort. Att han hade ju nog kunnat... Äta liksom med sked själv och leka lite med leksaker och så här- men sånt börjar falla, falla mer bort och verkar bli mer i sin egen värld och, och så här. Att, ja. att det är en tydlig förändring och ännu tydligare ser man ju det nu sen efterskott. Efter mm. Processen innan han innan fick sin diagnos- jag tror det var nog liksom lite över ett halvt år. som man hade ju ändå själv redan förstått på förhand. Och, och liksom lite, lite börja bearbeta att, att, att han har autism och, och så här. Så. Men ändå, nu kommer det ändå som en chock den där diagnosen sen när du får den.
0: Ingen hade ju liksom gett det här förslagen någon gång- att ja, då kanske är det ingen lärare, ingen annan människa någon gång. Så ingen hade ju sagt åt mig för att, att jag då kanske har det här.
2: Rosanna är nu 23 år och hon vet inte exakt var på spektret hon befinner sig. Om man ska tala om varianter och svårighetsgrader- så hör hon definitivt till de som faller under benämningen mild autism- det var faktiskt
0: när jag var gulis. Och så satt vi allihopa i min klass och pratade om tvek, allt möjligt olika saker. Och så så alltså, säger jag att jag hade funderat på det här rakt liksom en stund. För jag hade börjat läsa på en del om autism. Och sett videor från liksom USA där de berättade om hur det är att ta autism. Och jag var så här, men vad fan, det här är ju jag. <gör> men sen så, då jag satt med de här kompisarna- och vi hade inte känt varandra så jättelänge så sa jag nog rakt ut att hej alltså att jag tror att jag är autist tror ni att jag är det Och så blev det jättetyst för det. så här i efterhand så hade jag sagt att det var kanske inte sånt man säger åt någon som man har känt typ i två veckor men <laughs> men det här så, så var det tyst ganska länge och sen så var det så där att ja, vi tror nog att du är och först så blev jag jätteoffended för jag var så här att vara autist det är ju någonting dåligt. Det är ju någonting fult och det är ju, jag är sämre värd och äh, jag kan inte göra saker som alla andra kan och jag börjar som fokusera på de här sakerna då. oj.
1: <skratt> Då när vi börjar med, med, liksom, med bildkommunikationen då, så var det så där, att försöka hitta något som, som motiverade han liksom, för att han skulle förstå den här idén att, att liksom berätt, eller begära och berätta via, via liksom bilderna. Så första bilden som han förstod idén med det hela liksom, och började använda så det var lingonsjult. Han åt vad heter det, gärna då så, så det var nu. Väldigt motiverande då att få be om lingonsulten. Bil, ja.
2: Är det bergjärn?
1: Bruna bilen.
2: Malena berättar att hon lärde sig mycket av människorna på folkhälsan och HABBEN i Helsingfors. Och att hjälpen därifrån har varit väldigt viktig, speciellt i början då Jeremy just hade fått sin diagnos. Jag har lärt mig massor,
1: alltså, men det är ju länge innan man på något vis godkände det, att att ditt barn eventuellt aldrig kommer att börja prata. Att nu är det tror jag en jättestor chock för, för alla föräldrar. Ja, du, du liksom lär dig nog att tänka att, att hur mycket Kommunikation är så mycket annat än bara det där talet, att, att, att bara du hittar ett sätt att, att liksom hjälpa honom och att, att få uttrycka lite det som han, han vill och det som han behöver uttrycka. Och, och sen att du lyckas förmedla åt honom då, äh, saker och ting. Och att, äh, den biten har nog varit väldigt sådär, omfattande och, och lärorik på många sätt. Jag
0: vill
1: bygga den bruna bilen. Mm -hmm. Nu kommer den titta. Mm. Ja. Och sen tror jag också att, att bara att, att, att du är omkring barn som har autism och människor som har autism och så här och, och, och du läser mycket om det, att du lärde dig jättemycket liksom om, om människan över lag och, och liksom hur man tänker och hur olika man tänker och, och väldigt sådär berikande. Där har du. Kan du ha den? Där har du ett. Först så tycker han ju om allt som är liksom visuellt stimulerande att, att dels Filmer och, och, och så här. Olika videoklipp som han brukar se på YouTube. Och, och tycker om musik. Och brukar se på barnsonger och sånt här. Och, och sånt gillar han. Och sen Just att hur saker och ting ser ut och hur saker och ting fungerar. Att liksom då, leka med de där leksakerna som fantasilek liksom att och siffror, och, siffror och alfabet. Är, Bokstäver, så har han alltid varit intresserad av När han var två och ett halvt så lärde han sig alfabetet och, och liksom att skriva sitt namn med, med magnetbokstäver och så här han så... När du var kring Jeremy här tidigare så... Och han har periodvis ljud och ljudar och så här eller kan ha höga skrik och sånt nu. Så tänkte jag just på nåt en på just som, som skrev i en, en av sina böcker att, att hon minns när hon var liksom 4 5 femåring och inte hade had liksom, klarat inte ännu att prata och så att hon 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 minns precis vad hon ville säga. Uh, men hon bara fick inte ur sig och hon tog till liksom hon bara skrek och höga letena och, och, och skrek och så vidare. Uh, nu, ser, nu ser man samma sak i Jeremy att han vet nu precis vad han vill säga.
2: Malena talar om Temple Grandin, en människa som nästan kunde kallas för en autistkändis. Precis som Jeremy så fick hon diagnosen autism som barn och lärde sig så småningom prata och har sedan under sitt 72 åriga liv- delat med sig av sin förmåga att tänka bildligt. En förmåga som har hjälpt henne att lösa problem som neurotypiska hjärnor ofta missar. Hon poängterar att världen behöver människor med autism. Bildliga tänkare, mönstertänkare och alla möjliga olika tänkare.
0: Jo, alltså ända sedan kanske, ja det kan nog hända att det var ända sedan jag föddes, så har jag ju stimma på olika sätt. Och stimma en är en person som har autism har så olika, vad kan man säga, mönster för att klara av vardagen eller svåra situationer. Det kan vara att man gungar eller att man rör i sina händer rör i håret, säger olika saker om och om igen. Det är sådana här mönster som man helt enkelt tycker om att göra. Och det här har jag gjort väldigt länge. Jag har alltid haft en jotto för hår så när jag var riktigt riktigt liten, liksom spädbarn så har jag ofta liksom tryckt mig mot mina föräldrars armhår. Det var den grejen när jag var riktigt liten. När jag blev äldre så gjorde jag det på liksom min egen arm. så att tryckt mig själv mot det där håret. Och sen i tonåren så höll jag på att hippla med håret jättemycket. Nu för tiden har jag ett sådant mönster som jag gör med händerna. Men det gör jag inte så där jätteofta. Att, för jag tycker inte om hur folk börjar se på mig då jag gör det. Jag tycker det är jättejobbigt för då, då hiffar folk att ah, okay, hon är autist. Och det, det är ju också en sån här sak som jag, det, jag inte ens tycker om att prata om det här så det är jättemycket. Jag är just det för att man nedvärderar människor som har den här, jag vet inte som om man kan kalla det till en sjukdom, men den här avvikelsen. Ja. kanske.
1: Ja. Ofta som jag tänker själv att barnen såklart liksom är på något vis så mycket mer öppnare för det här. Ähm, till exempel när vi var i parken i somras så var det en flicka där som, som frågade att vad vi har vad är det är för bilder vi liksom har och sådär. Och så, där. Och så, så berätt, berättade jag då för henne att, att, att Jeremy kommunicerar med bilder, att vi har nu dem liksom, så när han inte kan prata och så, här, så och Hon var nu väldigt sådär. Jag sa direkt att 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 det är ju smart att ni har det liksom att 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 faktiskt att att barnen är nu, äh, det blir kanske mer svårt och konstlat på något vis med vuxna.
0: Låt man skulle ens lusna på oss. Eller liksom ens våga stå kvar för att det är väldigt många som är, blir o, liksom så obekväma och vet inte alls vad de ska ta sig till. Men det krävs väldigt mycket tålamod har jag förstått det här i alla fall min mamma sagt. Och det är kanske mest på det att man borde våga lyssna på en människa som är annorlunda än en själv det är inte så big deal att jag har det här men ibland så märker jag att folk gör det till en större deal än vad det egentligen är och ibland så, att ja alltså, jag vill ju inte säga det, sällan så säger jag ju att någon att jag är det att jag har autism just på grund av att vissa människor blir på något sätt att ja, det blir så åh oh, nu ska jag vara accepterad, nu ska jag förstå dig och så märker man hur hårt de försöker att det blir som lite så här över och det finns till och med de här som börja tala åt att som att man skulle vara en hund så här, att de försöker som de tror att man på riktigt är jätte jätte att de som ta, talar jättelångsamt. eller som jag blir jätte på det där men det är en, nu förstår jag att de vill de vill sitt bästa de vill förstå mig och de vill att jag ska förstå dem men det är så svårt när jag inte utstrålar det, 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 det vad man annars ska göra så det är en väldigt svår balansgång det här hur man ska kommunicera med någon som har autism. Jag skulle läsa två dyktar. Den här första är så, ett sånt här ämne som jag aldrig kommer över. När folk frågar mig om vad jag gör om dagarna så överdriver jag alltid. Jag överdriver och säger att jag skriver. Och det stämmer väl kanske på ett plan, att jag skriver och låter andra läsa och sedan får jättelite pengar för det jag gör. Först var jag jätte, jätte arg, och jag tyckte också väldigt mycket synd om mig själv. Det, såna stunder har jag nog än, och det kan jag erkänna att jag får så här att varför måste jag vara så här? Varför måste jag var, bli född i någon som inte förstår vad alla andra förstår? Det var jag väldigt, väldigt arg på först. Just det här att uh, alla andra är liksom födda att gå runt och veta saker som inte jag vet, och på grund av det så på något sätt blir de mer accepterade i samhället. Och det där, gjorde mig helt sattans förbannade förbannad liksom ganska länge. Det kändes som att nu har jag en titel som jag inte vill ha. Det var så här att jag skulle bli blivit inföd, du vet, du är någon sån här kungafamilj men tvärtom att nu är jag som autist istället för Royal att det var, så kändes det ganska länge och därifrån så började jag också skriva den här diktsviten stöd som jag som jag vann ett pris för också och jag läste den faktiskt första gången för redan ett par år sedan högt framför publik och då kändes det jättestort för att då kom jag i princip ut ur skåpet som autist. Och det var väldigt många som var på något sätt så chockade. För de har tänkt sig att om man är på spektre, så så finns bara en typ. Att folk verkar se det här spektret som, liksom, som bara en enda sak. Men spektret är faktiskt liksom, som en jättestor, liksom ett jättestort... En, en rymd full av olika uh, personlighetstyper som liknar varandra men som ändå inte är liksom helt samma. Att det, det, det är nog ganska många människor som är odiagnostiserade, som inte ännu har fått diagnos, som säkert har autism. Det, det är nog ganska vanligt ska jag säga. Ja. Men jag har egentligen ett annat arbete, ett arbete jag inte vill ha som jag inte får ersättning för överhuvudtaget. Mitt arbete är att förbereda mig på varenda gång jag går ut så att jag inte ska bli avslöjad för vem jag är. Gömma händerna som rör sig i fel takt, gömma kroppen som skriker fel position. Jag har gått fel lektion i de rätta manerismernas konvention hur jag är en perversion mot allmänhetens social fransion. Jag håller på och sammanställer nu, eller färdigställer en diktsamling som kommer att utkomma hösten 2019. Och där så har jag tagit liksom den fördelen jag har med att jag förstår mönster. Och jag är väldigt samhällsintresserad. Jag är väldigt intresserad av hur, varför folk säger vissa saker eller varför folk blir som de blir. Det finns väldigt mycket människor i Finland som är avvikande på många olika sätt och ändå så strävar man till att ha någon sorts normalitet och den här diktsamlingen så kommer handla om just det här mönstret med att det finns så många avvikelser så, så på det sättet har jag en, en fördel ja.
2: Det är en morgon i januari. Det har snöat under natten, och det är dags för Jeremy att få till dagis. Äh, nu är han i
1: en, är en helt vanlig förskolegrupp, cirka 20 barn och en gruppassistent som han nu är van med från tidigare, som han är jätte kring omkring henne. Mm. Jag tycker du om att gå i fotspårande. Ska du gå i mina fotspårande? Kommer du. Men nu är det ju en utmaning för honom att vara i en sån grupp. Just det med att han, no han tar in allt som sker omkring honom. Och han är liksom väldigt överkänslig. Så där sensoriskt och ljudkänslig. Och... och så det påverkar nog hans vardag väldigt mycket, att, att, att vara i en större grupp. God dag. Tack så mycket.
2: Allt bra?
1: Ja, du är nog lite
2: så trög morgon. Ja,
1: ja. Och Nor har länge reagerat på plötsliga ljud från barn och, och så här. Men att överlag så är det nog kanske ännu mer av det här vardags... Jude som uppstår i en, en grupp med många som pratar tillsammans som är väldigt tröttande för honom. Och sen, eh, stressen till att, att liksom försöka förstå och, och hänga med vad som händer ja. så påverkar nog väldigt mycket. Sådär. Han ska börja skolan nu i höst. Det är väldigt sådär spännande på många sätt. och får se hur det nu hur det går sen. Man får nu bara försöka.
2: Att möta Rosanna och Jeremy känns på många sätt som att möta sig själv på ett plan. Man hamnar fråga sig hur mycket av ens personlighet som egentligen består av rätt så onödiga, inställsamma beteenden som man bara av gammal vana använder sig av i möten med andra människor. Tänk om man bara skulle sluta med att flina upp sig när man inte behöver det. Tänk om man kunde möta människor lite mer som de är.
0: För det är något som jag har märkt att, att neurotypiska personer gör Att de pratar om betydelselösa saker konstant. Bara för att vara trevliga. Jag förstår inte juttun med det. Inte alls. Liksom, tala om något så här. Jo, jag var på resa till London. Jag, jag, du vill bara berätta här för att jag försöker vara trevlig. Ja, I don't care. Liksom, och det kan folk ta väldigt illa över Att jag kan vara så här. Okej, okay, hej då. Att jag kan som på riktigt gå bort för jag tycker att det inte ger mig någonting och det ger inte dem heller någonting men det är bara ett sån här socialt spel som folk har och jag går inte med på det helt enkelt. Jag är ganska dålig på ironi. Det är ju en sån här stor ett stort symptom på att man har autism att man inte förstår liksom sån här att man är ganska rakt på sak. Jag har alltid varit väldigt rakt på sak. Och jag är ganska dålig på ironi face to face. För det är något som inte jag hiffar med För jag går runt med en sån här typ av naivitet. Att jag tror att allihop säger det vad de menar. Och det kan ta ganska länge för mig att jag kan så här flera år i efterhand sitta och funderar Och så kan jag komma på att den här människan var som ironisk. Sarkasm förstår jag ändå för då är det ett sånt här tonläge. Det har jag lärt mig. Det tog säkert något 20 år till förstå. Jag ganska nyligen börjar förstå sarkasm. Men ironi så går inte alls. Men så här skriven ironi så går jättebra. Så det är därför folk tror att jag är som jättesmart när jag skriver. Men sen när de träffar mig så blir de så här jätteförvånade. För att det är som förväntar sig någon sån här jättestor humor-person. Liksom och så står jag där och så förstår jag inte vad de säger- att det, det är ju just det här med det sociala. Att det, jag förstår det men det kan ta väldigt mycket längre än vad det gör för någon som inte har autism. Oj, det här har hänt så många gånger. Sådana här fysiska äh, situationer. För jag vet inte när man ska börja krama någon eller när man ska att skaka hand det vet jag det är första gången man träffar någon men så att till kram någon jag vet inte när det börjar och sen så tycker jag inte så där jättemycket om till kram människor som inte tycker om men det gör neurotyper de kramar ändå fast inte ens tycker om en människa bara för att man ska göra det och det förstår jag inte riktigt heller och sen jag är, som sagt jag är väldigt rakt på sak och jag har nog haft ganska mycket pojkvänner och det har inte varit autister. Och de har, men då igen så hade det varit ganska mycket så här punkar och sådana människor att det är kanske därför det har gått så bra. Men jag har varit väldigt så här att jaha, no men ska vi fara nu då knasa. Att, <gör> att, att det kanske inte är så där... jag är inte så sublim på något sätt som jag vet att man egentligen ska vara. Att jag är nog väldigt så här. Ja, men I like you. Nu får vi. Ja, och så säger jag då om personen säger ja eller när så vet jag. Så brukar det vara.
1: Nu tänker man ju väldigt mycket på framtiden. eller. Kanske man har blivit mer tillfreds med tanken att, liksom, att det är väldigt osäkert. Man vet inte hur han kommer att utvecklas och hur han kommer att... Eller det är svårt att förutse hur det kommer att liksom gå framöver. Men att man hoppas ju att han ska liksom kunna kommunicera eller förmedla det som han behöver- och... Och, och att han, han liksom ska få en fungerande vardag och få liksom, vara glad ja. <laughs> få göra någonting hitta någonting som nu, nu tror jag det att han kommer att hitta det som han tycker om att göra och, att, att redan har han, och han har ju många områden som han redan liksom är intresserad av och så här att, att det är nu det som är väldigt viktig grej att, liksom, att hitta det som, som barnen är bra på och som han trivs med och som ja. liksom, man kan man kan stöda han i att, 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 liksom, att inte behöva följa sånt som inte ger någon mening för honom mm -hmm. och som han inte förstår eller kan ta till sig.
0: Liksom. Om man ser på vem som sitter i regeringen det är människor som har studerat statsvetenskap eller som är Typ lawyers eller som förstår lagen. Och så börjar man få neråt då att jag är det för folk som sitter i typ kommunfolmäktiga. No, det, det är nog människor som är väldigt karismatiska eller liknande. Det är mycket få människor som är funktionsnedsatta, mycket få människor som är inte man eller kvinna, alltså icke-binära personer. Det finns mycket få människor som på något sätt är avvikande eller som är, ger mångfald. Och det tycker, anser jag att det är ett stort problem för att alltså Finland är på riktigt mycket större än vad politiken eller de som är beslutsfattare liksom visar på. Och det är en sak som jag, att man skulle våga rösta på någon som inte är den här klassiska politikern. För att det, de beslut som görs så görs ju liksom av politiker. Så på sån här hög nivå kanske det, men på en så här lägre nivå att försöka ha tålamod, försöka lyssna och försöka ge plats åt människor att, att ens eget, egna problem är kanske inte alltid det största. Och det har jag att försöka också förstå. det någon fungerar på ett annat sätt så kan det ändå komma fram i slutändan så att säga att som jag sa med det där att jag inte alla gånger förstår ironi så kan det hända att jag i ett senare skede förstår det. Att uh, bara för att någon uh, tar in information på ett annat sätt eller uh, tänker i en bana som man inte blir upplärt i så betyder det inte att det ska vara mindre värd på något sätt. Att alla människor oavsett uh, liksom diagnos förtjänar att bli respekterade. Mitt arbete är att låtsas kunna medan jag inte kan. Hur jag aldrig slutar jämföra mig med personer som har fötts med vanlig intellektuell realitet. Hur folk ändå låter mig bli till en del av en helhet. Mitt arbete är att sluta se mig själv som samhällets brist. För jag ska inte definieras av att jag är autist. Tack!
2: Du har lyssnat på programmet Det är något som jag har med mig Lotta Gren. designer var Jyrki Häyrinen och producent Staffan von Martens.